0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich den Lesemonat Mai für euch, wo ich sage und schreibe elf verschiedene Titel gelesen habe. Im Mai hatten wir eine neue Monatschallenge und zwar nannte sich die die kleine Raupe Nimmersatt. Es ging im Wesentlichen darum, quasi Buchketten zu erlesen, indem man jedes neue beendete Buch quasi mit mehr Seiten als das vorherige Buch äh, abschließen lässt und das Ganze ab 200 Seiten. Also mit anderen Worten, man konnte zum Beispiel anteilige Seiten, zum Beispiel 250 ähm, ist gerade dann der erste Teil der Raupe und dann der nächste muss dann mehr als 250 haben, sodass das dann die Raupe nicht unterbrochen wird. Also sie futtert sich durch immer dickere Seiten, wenn man so möchte. Und Die anteiligen Punkte, wie gesagt, zählten jetzt auch. Deswegen ja habe ich zum Beispiel beim ersten Buch 230 anteilige Seiten mit eingetragen und dann eben mich gesteigert. Und tatsächlich habe ich es auch geschafft, zehn ganze Bücher einzutragen. Das ist, Dann hat die Raupe sich quasi verpuppt. Also ich habe eine ganze Raupe geschafft, aus der natürlich ein wunderschöner Schmetterling geworden ist. Titel Nummer 1 ist Roxy, ein kurzer Rausch, ein langer Schmerz von Neil und Jared Schusterman. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen mit 11 Stunden 58 Minuten Gesamtlaufzeit. Und ich hatte ja schon erwähnt, mit der Monatsaufgabe habe ich 230 anteilige Minuten quasi im Mai dann gehört und es damit dann beendet und konnte das dann super dafür eintragen. Das Hörbuch ist 2022 frisch erschienen. Gesprochen wurde das von Julian Mehne, Nelly Thalbach, Timo Niesner und Vera Telz. Gerade Vera Telz habe ich sehr, sehr aufmerksam gehört oder sehr, es ist für mich sehr herausgestochen bei den Sprecherinnen, obwohl sie gar nicht so häufig dabei war, einfach weil ich kurz zuvor schon von ihr den Report der Markt gehört hatte und ich das hatte ich noch irgendwie so im Ohr, ich weiß auch nicht, also das hat man dann schon gemerkt, dass sie dann eine sehr viel erwachsenere Stimme quasi auch hatte und ähm, immer so Zwischenteile gesprochen hat. Julian Mene hat 76 Ergebnisse auf Audible, dann die Nelly Talbach gerade mal 13, die hat aber auch, das ist glaube ich die dritte Generation der Sprecherinnen da quasi in der Talbach-Familie. Hat es aber auch gut gemacht und der Timo Nisner, den habe ich gerade erst bei Rabbits zum Beispiel gehört und bei Vergiss Mein nicht. Der hat 44 Ergebnisse und ja, den kenne ich eigentlich auch schon relativ lange quasi. Vera Tells wiederum hat 259 Ergebnisse, also die ist schon ein bisschen länger mit dabei, das merkt man dann auch. Alle haben gut gelesen auf jeden Fall und ich wurde gut reingezogen, sage ich jetzt mal in die Geschichte. Insgesamt ist das ein drogenkritischer Roman, würde ich sagen. Offiziell war das Label Fantasy Thriller für Jugendliche. Und ich fand, auf den musste man sich auch wirklich einlassen. Denn ganze Passagen werden hier von personifizierten Drogen geschildert. Also Roxy beispielsweise ist in dem Fall Oxycodon. Es geht um die jugendlichen Geschwister Ivy und Isaac Ramey, von denen man im Prolog erfährt, dass einer der beiden in wenigen Wochen sterben wird. Nur wer, weiß man in dem Moment noch nicht. Vielleicht die partyversessene Ivy oder ihr braver Sportlerbruder Isaac. Man merkt dann auch relativ schnell, dass beide eigentlich mit Pharmazeutika in Berührung kommen. Während Ivy wegen ADS Adderall-Tabletten verschrieben bekommt, wird Isaac durch eine Knöchelverletzung in den Reich der härteren Schmerzmittel eingeführt. Parallel zueinander verfallen eigentlich beide immer mehr diesem Rausch und der Abhängigkeit von synthetischen Drogen. Und ihre Lebenssteuern auf Abgründe zu. Dass die Eltern dabei nichts mitbekommen, ist, finde ich super plausibel geschildert gewesen. Die beiden sind Selbstständige mit massiven Geldproblemen die sich neben ihren zwei Teenagern auch noch um die altersschwache Oma kümmern müssen. Und der Großteil der Geschichte wird aus der Perspektive von Roxy und Eddie, also Isaacs und Ivys Drogen oder Medikamenten, äh, geschildert. Im Buch ist auch eine Übersicht der Drogenfamilien, also was sich quasi hinter welchem Namen verbirgt, zum Beispiel ist Lucy LSD aus der Familie der Halluzinogene. Zum Glück, muss ich sagen, hat meine Freundin Ramona das Buch zeitgleich gelesen und konnte mir die Familien quasi abfotografieren, weil ich nur einen hörbuch Hörbuchdownload hatte und Dementsprechend hatte mir das, äh, dieser Kontext komplett gefehlt. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Passagen relativ nervig und verwirrend fand, wo es eben wirklich nur um um die Drogen geht. Und es ist im Grunde immer nur die, das gleiche Setting vor allen Dingen auch. Die Drogen finden sich auf einer Party ein, die ist halt metaphorisch gesprochen. Also mit anderen Worten, sobald die in irgendeinen Blutkreislauf quasi gelangen, dann machen sie quasi Party miteinander und treffen sich dann teilweise auch, weil eben Leute dann mehrere Sachen gleichzeitig schlucken. Und schlussendlich, ja machen sie Wetten darüber, ob sie bestimmte Leute bis ins Grab kriegen. Also ich weiß nicht, das fand ich, und das war so sehr, sehr repetitiv. Also es kam super oft vor, dass da irgendwelche Leute, also irgendwelche Drogenleute äh, oder personifizierte Drogen auf irgendwelche Partys eben gegangen sind. Weiß ich nicht, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Es ist halt alles eine Metapher darauf, wie sehr Medikamente missbraucht werden und wie leicht man eigentlich an Drogen quasi kommt, auch schon als Jugendlicher. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein gesellschaftskritisches Buch. Allerdings finde ich, ist das in der Form für Deutschland nicht so unbedingt relevant, sondern halt eher für die USA, wo es auch spielt, weswegen ich auch zum Beispiel kaum eine der Drogen namentlich kannte. Also insgesamt hatte das Buch einfach für mich nicht so eine große Relevanz, ehrlich gesagt, oder so ein so eine Überschneidung mit meinem Leben in irgendeiner Form. Ich glaube auch, wie gesagt, dass man in Deutschland deutlich schwieriger an irgendwelche Sachen gerade so an härtere Medikamente oder so eigentlich rankommt. Interessanterweise äh, habe ich aber bei einem anderen Buch, was ich mehr oder weniger parallel gelesen habe dazu, nebenbei erwähnt gelesen, dass die auch amerikanische Protagonistin in diesem anderen Buch war, zum Einschlafen einfach so man nimmt. Also für die USA scheinbar hochbrisant und relevant für meine Lebensrealität und ich finde auch für Jugendliche in Deutschland zum Glück eher weniger. Und deswegen hat es mir insgesamt leider nur so mittelmäßig gefallen. Also die Passagen mit den personifizierten Drogen fand ich irgendwie ein bisschen wiederholend und langweilig und der Bezug zur Thematik hat mir einfach auch so ein bisschen gefehlt. Ich fand aber, es war gut geschrieben und es bekommt von mir drei Sterne. Hier ist noch ein kleiner
1: Ausschnitt für euch. Man nennt mich Naloxon. Ich bin kein Superheld, aber ich kann dich vor denjenigen retten, die das von sich behaupten. Ich bin kein Zauberer, aber ich habe die Macht, die Toten wieder auferstehen zu lassen. Manchmal zumindest. Und nie oft genug. Ich bin im Grunde vielleicht nur deine letzte Chance, deine letzte Hoffnung, wenn sämtliche Hoffnung am seidenen Faden hängt und das nicht nur dich fertig macht, sondern auch alle, die dir nahestehen. Nun sind wir also hier. Du und ich. Es passiert, was passieren musste. Niemals das Gleiche, doch immer ähnlich. Du liegst auf einem Teppich mit Schimmelflecken, die sich wie ein blauer Fleck von einer Wand zur anderen ausbreiten. Das Epizentrum der verlorenen Hoffnung. Keine Atmung, Reanimation. Mit Ratten wäre die Szene perfekt, doch die Schädlingsbekämpfer waren bereits mit meinen brutaleren Cousins hier, um die Viecher zu vernichten. Gegen die Kakerlaken haben sie keine Chance, da können sie machen, was sie wollen. Sie sind die Herrscher der Welt, wahrhaftig unbezwingbar. Du hingegen bist bezwungen. Wie sehr, das wird sich noch zeigen. 30 Mal drücken, Herzdruckmassage, zweimal beatmen. Wiederholen. Der andere Sanitäter bereitet mich auf meinen Einsatz vor, während der Officer dich über sein Funkgerät beschreibt. Sie wissen nicht, wer du bist. Ich weiß auch nicht, wer du bist. Doch bald schon werden wir uns sehr nah sein. Ich werde in deinem Inneren sein. Verabreichung des Naloxons. »Pass auf, dass du den Muskel triffst.« »Ich treffe immer.« Die Nadel dringt tief in deinen linken Oberschenkel und ich ströme durch dein Muskelgewebe auf der Suche nach Kapillaren, die mich zu immer größeren Blutgefäßen bringen. Und ja, du lebst noch. Ich höre deinen Herzschlag. Langsam und schwach, aber vorhanden. Ich gleite dank deines schleppenden Herzschlags in deine Herzkammern und wieder raus, weiter nach oben zu deinem Gehirn. Nur dort kann ich dich retten. Ich werde dich aus ihren Fängen reißen. Ich bin kein Superheld. Ich bin kein Zauberer. Aber ich kann dich retten. Obwohl es zu 50 Prozent nicht klappt, häufig komme ich zu spät. Triumph und Trauerspiel werden auf dieser Bühne bis in alle Ewigkeit miteinander ringen. Und heute steht das Trauerspiel aufrecht im schwindenden Rampenlicht. Dein Herz beginnt zu flimmern. Dann krampft es sich zusammen wie eine wütende Faust und schließlich lässt es los. Die Welle ist weg. Ich kann meine Arbeit nicht verrichten, wenn ich dein Gehirn nicht erreiche. Die Sanitäter machen mit der Wiederbelebung weiter, doch das wird nichts daran ändern, dass du dein Leben in einem abgeranzten Zimmer eines heruntergekommenen Hauses verloren hast, in einer Straße, die es bald nicht mehr geben wird. Sie hängen dir einen Zettel an den C, auf dem der Nachname von deinem Perso und die Initiale deines Vornamens stehen. Raimi I. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war Home, Haus der bösen Schatten von Riley Sager.
0: Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 432 Seiten. Wovon ich 240 anteilig im Mai gelesen habe und es damit beendet habe. Und das ist erst im Februar 2022 erschienen. Ich fand es einfach eine mega gute Gruselhausgeschichte. Ich muss auch sagen, ich mag Riley Sager echt gerne. Ich hatte ja letztes oder vorletztes Jahr verschließ jede Tür von ihm gelesen und das fand ich auch schon echt gut. Da gibt es übrigens noch eine Buchclub-Diskussionsepisode mit meiner Schwester dazu, weil wir es zusammen gelesen haben und dann halt wirklich mit Spoilern diskutiert haben. Also jetzt verschließ jede Tür. Und ja, dieses neue Buch finde ich auch richtig gut. Und ich sollte seine anderen zwei Bücher auch. Noch mal nachträglich lesen. Ich glaube, das wird sich echt lohnen. Hier geht es um Maggie, deren ganzes Leben sich alles um das Horrorbuch drehte, das ihr Vater geschrieben hat, nachdem er, Maggies Mutter und Maggie, Hals über Kopf aus ihrem ersten eigenen Zuhause geflohen sind, und zwar nur 20 Tage nach ihrem Einzug. Jetzt ist ihr Vater tot und Maggie erbt überraschend Bainberry Hall, dieses alte Anwesen, in dem es angeblich spukt. Sie wusste gar nicht, dass ihr Vater es nicht längst verkauft hat. Da Maggie beruflich Häuser renoviert, beschließt sie hinzufahren und das Gröbste zu erledigen, bevor sie das Haus eben wieder auf den Markt gibt. Und da sie auch keinerlei Erinnerungen an diese schlimme Zeit hat, versucht sie natürlich auch so ein bisschen herauszufinden, was wirklich vorgefallen ist und was ihr Vater erstunken und erlogen hat, denn sie ist ganz fest davon überzeugt, dass nichts davon stimmt, was er da geschrieben hat. In abwechselnden Kapiteln folgen wir Maggie in der Gegenwart und lesen parallel das Buch des Vaters, das nach Tagen aufgeteilt ist. Die Stimmung ist super düster und gruselig. Es gibt einige Vorkommnisse, wie eine Schlange, die aus dem Kamin kommt, lässt sich schon erklären, wirkt aber trotzdem sehr bedrohlich. Andere Sachen lassen sich nicht so gut erklären, wie zum Beispiel der schaukelnde, sich selbst anschaltende Kristalllüster im Eingangsbereich. Und ja, das Haus scheint mit der Vergangenheit noch nicht abgeschlossen zu haben, die auch mit der tragischen Geschichte der Tochter des Erbauers, Indigo Garson, zu tun haben scheint. Ich fand die Auflösung total plausibel, genau wie bei Verschließ jede Tür, aber es war mir auch ein bisschen zu viel parallel. Ich kann dazu jetzt nicht wahnsinnig viel mehr sagen, ohne zu spoilern. War mir ein bisschen zu viel los sozusagen zum Schluss. Bis dahin sind mir aber Schauer über den Rücken gekrochen, also ich fand es echt ganz großes Kino und ja, vielleicht für den einen oder anderen perfekt für den Spooktober, ja auch, der ja auch von einigen Buchliebhabern sehr zelebriert wird. Also, dass man im Oktober dann gruselige Lektüre zu ihr greift. Ich würde dem Buch vier Sterne geben. Außerhalb der Raupe habe ich noch gehört und jeden Tag wird der Weg nach Hause länger und länger von Friedrich Backmann. Das ist aus dem Argon Verlag, eine Stunde, 24 Minuten Laufzeit, ist ungekürzt, also ein ganz, ganz kurzes Hörbuch aus dem Jahr 2019. Ich hatte ja das Projekt Autorinnen, unter anderem mit Frederik Backmann, also mit anderen Worten. Ich wollte ganz gerne alles von ihm lesen, was er bisher herausgebracht hat und das habe ich jetzt hiermit komplett erledigt. Ich habe tatsächlich dieses Jahr schon etliche Bücher von ihm gelesen, hatte auch davor schon viele Bücher von ihm gelesen und habe jetzt seine bisherige Biografie oder Bibliografie komplett erledigt fertig gelesen. Hier war der Sprecher wieder Heiko Deutschmann. Der hat eine tolle, sanfte, aber auch männliche Stimme und 105 Ergebnisse auf Audible, also auch schon ein bisschen was erfahrener. Es ist eine warmherzige, sehr kurze Geschichte über einen Großvater, der im Sterben liegt, bzw. Alzheimer kriegt und der seinen Enkel Noah Noah über alles liebt. Das hat sich so eingebürgert mit seinem Doppelnamen quasi. Ja, und von ihm über alles geliebt wird. Jeden Tag wird das Gedächtnis vom Opa aber schwächer und schwächer, seine Welt schrumpft zusammen. Doch noch blitzen immer wieder Erinnerungen auf zum Beispiel an Oma, die schon lange lange Totes, aber Hyazinthen im Garten gepflanzt hat. An Opas Draußenbüro, in dem ein altes Boot mit Lichterkette steht. An Ted, seinen Sohn, der leider eine Vorliebe für Aufsätze und nicht für Zahlen hat wie Opa. Ja, es war insgesamt eine sehr frühe Geschichte von Backmann, was ich daran zu erkennen glaube, dass sie weniger so lustig skurril und mehr melancholisch schön war. Eine bittersüße und eigentlich viel zu kurze Geschichte über ein geliebtes Leben. Ich hätte gern noch mehr erfahren tatsächlich. Ja, und auch darüber, wie es ist, sich von einem geliebten Menschen mit Alzheimer zu verabschieden. Habe ich kurzfristig über die Libby-App das ist ja dieser Bibliotheksverbund hören können. Ich bin jetzt nämlich bei den Bücherhallen angemeldet und das hatte ich ja schon länger geplant, wollte ich nur noch mal irgendwie erwähnen und kann dann jetzt eben auch diverse Sachen über Online-Medien oder auch über die Bibliothek direkt ausleihen. Vier Sterne für diesen Titel. Als nächstes habe ich zu einem kurzen Sachbuch aus dem True-Crime-Bereich gegriffen und zwar Der Tod im Anflug von Markus Schwarz ist ein Rezensionsexemplar aus dem Drömer Verlag mit 252 Seiten und ist auch erst ganz frisch erschienen im April 2022. Markus Schwarz ist bei und Entomologe und erzählt in diesem Sachbuch kuriose Fälle aus der Rechtsmedizin, die eben im Zusammenhang mit Schusswaffengebrauch stehen. Und ja, er erzählt über die verschiedenen Sachen, die er da so über die Jahre erlebt hat oder wovon er gelesen hat beispielsweise auch. Dazu gibt es Erklärungen rund um Waffen, teilweise mit Zeichnungen auch. Und er schaut sich auch berühmte Fälle aus der Vergangenheit an, zum Beispiel die Ermordungen von US-Präsidenten. Verglichen mit Nach dem Tod komme ich von Thomas Kuhnt ist dieses Buch deutlich faktenbasierter und weniger quasi erzählt. Es fokussiert sich auf die Sache und nicht auf die menschlichen Geschichten. Und somit war es für mich deutlich weniger, ja, unterhaltsam, sozusagen, stellenweise auch dröge, tatsächlich. Also, Sachbuch ist aus gutem Grund nicht mein Lieblingsgenre. Für mich waren die schwächsten Stellen die seitenweisen Auflistungen verschiedener Geschosse und wie sie sich verformen können. Erstens kann ich mir das sowieso nicht so fix merken oder das irgendwie, ja, dazulernen, was jetzt ein vollummanteltes Geschoss ist oder welche unterschiedlichen Munition man in Flinten und in Büchsen verwendet. Ehrlich gesagt interessiert mich das. Im Detail auch so gar nicht deutlich spannender fand ich die geschilderten Attentate auf die US-Präsidenten und das Aufräumen mit Mythen aus dem Filmbereich. Die geschilderten deutschen waren okay, am meisten ist mir dabei ein Nachbarschaftsstreit über geschippten Schnee im Gedächtnis geblieben. Also alles in allem fand ich es einen interessanten Einblick in die Welt der Waffen und Wunden, der aber für mich ein bisschen unterhaltsamer hätte sein können. Deswegen von mir drei Sterne. Das nächste Buch, zu dem ich gegriffen habe, war Summer of Hearts and Souls von Colleen Hoover. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag, ist auch im April 2022 frisch erschienen und hat 315 Seiten. Ich fand, das war eine sehr ergreifende Liebesgeschichte und auch ein mahnender Zeigefinger auf die schlechte amerikanische Sozialgesellschaft. Es war kurz, gefühlvoll, nicht belanglos, ein perfektes Strandbuch, finde ich auch. Es hat so richtig äh, Strand-Vibes gehabt. Es geht um Bea. Beas Mutter stirbt an einer Überdosis und ihre Uni startet erst in einigen Monaten. Aus Verzweiflung wendet sich Bea an ihren Vater, mit dem sie bislang nicht viel Kontakt hatte, und der nimmt sie auch tatsächlich über den Sommer bei sich auf, nichts ahnt, was Bea in den letzten Jahren durchmachen musste. Und mit Entsetzen muss Bea feststellen, dass ihr Vater nun zu den Leuten gehört, die ein Sommerhaus haben. In eben diesem auf der Halbinsel Bolivar in Texas gelegenen Sommerhaus erlebt Bea den Sommer ihres Lebens und ihre erste große Liebe. Doch welche Geheimnisse hütet Samson? Ist die Schere zwischen Arm und Reich nicht zu groß für sie beide? Bea fängt an, ihre Kindheit aufzuarbeiten und sich über ihre Zukunft Gedanken zu machen. Und sie beginnt auch zu heilen. Doch dann holt Samson seine Vergangenheit ein und Bea muss sich entscheiden, was für eine Art Mensch sie sein will. Wie schon gesagt, war es gefühlvoll, sehr atmosphärisch, wie ein unbeschwerter Sommer am Meer aus der Kindheit und gleichzeitig Herzzerbrechen am Ende des Buches. Was mit Samson war, fand ich sehr plausibel und endlich mal führt nicht ein großer Streit zum Zerwürfnis auf. Sogar drei Viertel des Buches, wie sonst bei so super vielen Liebesromanen, sondern ein äußerer Faktor, den ich auch nicht kommen sah. Toll fand ich auch, wie Bea gewachsen ist und gestärkt aus allem herausgegangen ist. Und PS, das Originalcover wurde übrigens von Hoovers Schwester gezeichnet, wie in der Danksagung steht. Ich habe das dann mal gegoogelt. Ich muss sagen, Props an DTV, dass ihr ein anderes Cover genommen hat, weil mir gefällt das leider überhaupt nicht. Insofern bin ich total froh, dass das deutsche Cover viel, viel schöner ist und auch zum Setting besser passt. Von mir vier Sterne für dieses Buch. Wir machen weiter mit Neuerscheinungen vom DTV. Die Silberkammer. In der Chancery Lane von Ben Aronovich, war ein Rezensionsexemplar vom DTV Verlag, was auch im April 2022 frisch erschienen ist und 413 Seiten hatte. Und ich muss sagen, diesen Band der mittlerweile doch recht langen Reihe mit mal Hochs und mal Tiefs habe ich echt genossen. Ich fand, es war ein unterhaltsamer Fall rund um sieben magische Ringe, die natürlich viele Herr der Ringe Witze nach sich ziehen. Der mit einem Mord in der titelgebenden Silberkammer beginnt, was ein unterirdisches ja so Silberhandelsmarktplatz in London ist, während Peter fleißig ermittelt und dabei einem sehr mächtigen Engelsart Wesen entgegensteht, taucht eine alte Bekannte aus Band 1 wieder auf, die Peter heimsucht. Und das alles Tage, bevor er zum ersten Mal Vater wird. Also mal wieder turbulent mit vielen Schauplätzen und Nebenquests, was auch augenzwinkernd im Buch erwähnt wird, und voller Action. Ich hatte eine Theorie zu der alten Bekannten, die sich leider als überhaupt nicht richtig erwiesen hat. <lacht> naja, egal. Aber gut finde ich, wenn man immer miträtselt und sich eigene Gedanken irgendwie macht oder machen kann. Ich finde, Peter hat sich mittlerweile echt krass entwickelt. Wenn ich mir das mal so angucke im Vergleich zu Teil 1, gefällt mir das total wie selbstbewusst und quasi angekommen er mittlerweile erscheint in seinem Beruf. Ähm, sowohl als Polizist, als auch in dieser Doppelfunktion als Zauberer für obskure Fälle. Also hat mir insgesamt echt gut gefallen. Vier Sterne von mir. Danach habe ich Vier Frauen und ein See von Viola Shipman gelesen. Auch das ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag, was im April 2022 frisch erschienen war, mit 416 Seiten. Und ich muss leider sagen, für mich persönlich war es leider nichts, obwohl sich die Prämisse wirklich toll anhörte. Drei Frauen, vor 36 Jahren im Sommercamp Freundinnen geworden, treffen sich um die Asche der Vierten im Bund, eben dort zu verstreuen. Das Camp ist seit Jahren geschlossen und die Verstorbene hatte den Traum, es zu neuem Leben erwachen zu lassen. Alle drei haben tiefsitzende Traumata, die hier ans Licht kommen. Allerdings beruhen diese sorry auf, finde ich, ziemlich banalen First World Problems wie ich bin ein ehemaliges Model, aber nun zu dick über meine Kinder kümmern sich nur um sich selbst oder ich hatte nie den Mut, mein eigenes Business zu starten, führen die drei so einiges auf Kränkungen im Sommercamp zurück. Die Emotionen der Frauen schwanken in der ganzen Erzählung wie eine Schiffschaukel hin und her. Sie treffen sich zum ersten Mal im Sommercamp und trösten eine von ihnen, um direkt pathetisch auszurufen, dass sie die Clover Girls Forever sind. Also Forever oder beziehungsweise Ever sind auch die Initialen ihrer Namen. Also komplette Insta-Freundschaft irgendwie damals schon. Aber so geht es dann irgendwie auch weiter. Also bei der Reunion behaupten sie, sie seien ja eigentlich trotz des Streits, den sie seitdem hatten, Beste Freundinnen haben aber seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zueinander. Das ist für mich, also in meiner Vorstellung, keine Freundschaft, ehrlich gesagt. Zumal ihre Streitereien auf sowas beruhen, wie beispielsweise, dass sich eine von ihnen beim Tanzabend vorgedrängelt hat, als sich der Schwarm einer der anderen näherte, um mit ihr zu tanzen. Und das ist dann der Grund für ein tiefsitzendes Traumata fast 40 Jahre später. Und im nächsten Moment haben sie sich dann auch wieder in der Gegenwart total in den Haaren, weil zwei der drei nicht der dritten zu ihrem Sieg bei einem alten Campspiel namens Seilbrand gratuliert haben. Und alles bricht wieder auseinander. Also es ist ein sehr Hin und Her zwischen, oh, wir lieben uns ja so, so doll und warum haben wir uns nur aus den Augen verloren. Und ja, ich habe es ja schon immer gesagt, ihr wart schon immer doof. Ich finde auch einen Wohlfühlroman, wie es auf dem Klappentext steht, kann ich hier beim besten Willen nicht finden. Stattdessen ist es aus meiner Sicht ein nostalgischer Michigan, 80er Jahre und Camp-Roman über Pseudotraumata und wie man als Frau für sich selbst und für Freundinnen einstehen sollte. Das war auch eine echt gute Botschaft grundsätzlich. Und ich fand, es war auch echt emotional geschrieben, aber mir einfach viel zu kitschig und oberflächlich und mit wirklich schablonenhaften Figuren aus meiner Sicht. Ich konnte mich mit keiner von denen identifizieren, unter anderem eben auch, weil es so sehr in dieser in 80er Jahre, der in Amerika quasi auch verwurzelt war. Ich kannte zum Beispiel den meisten von diesen Spielen nicht, die die da gespielt haben in diesem Camp. Ich hätte mir bei diesen gestandenen Frauen irgendwie mehr Tiefe und Selbstbewusstsein gewünscht. Es fühlte sich so an, als hätten sie in den 36 Jahren seit dem Camp halt keinerlei Entwicklung durchgemacht oder an Erfahrung gewonnen. Dementsprechend war es, wie gesagt, für mich leider nichts und äh, bekommt von mir zwei Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Daisy Sisters von Henning Mankell. Das ist aus dem Hörverlag mit 8 Stunden und einer Minute gleich gekürzt und aus dem Jahr 1982. 80 quasi die Geschichte. Ich habe mir das Ganze auf Audible gekauft, denn ich hatte ja mal erwähnt, dass ich gerne die Bücher, die wirklich sehr, sehr, sehr lange schon auf meinem Sub liegen und zu denen ich immer noch nicht gegriffen habe, wirklich vom Buch Sub, dass ich die versuche, als Hörbücher zu hören. Genau, das ist jetzt das erste Buch, glaube ich, davon, was ich in der Weise gehört habe, ähm, obwohl es eigentlich noch als normales Buch bei mir auf dem Sub lag. Interpretiert wurde das Ganze von Axel Milberg, das ist ja dieser Schauspieler, der nur 64 Ergebnisse bei Audible hat, also es ist schon was Besonderes, weil er relativ wenig liest. Ich mochte seine Aussprache aber sehr, auch vor allen Dingen der schwedischen Städtenamen. Das hat er echt gut gemacht, finde ich. Und er hat eine, ich finde, so ein bisschen trockene, helle Stimme und ja, hat das Buch gut gelesen. Und es war tatsächlich trotzdem ein wenig irritierend, dass ein Mann die Lebensgeschichte von Frauen vorliest und auch ja sozusagen diese Mutter-Tochter-Beziehung über mehrere Generationen äh, dazu eben was interpretiert. Zur heutigen Zeit würde man vielleicht eher authentischerweise eine Frauenstimme für das Buch wählen, aber es stammt ja auch von einem Autor, also man kann auch darüber streiten, wie authentisch das dann sein kann, ehrlich gesagt. Es geht hier um Elna und Vivi, das sind Brieffreundinnen aus Schweden, die sich im Zweiten Weltkrieg zu einer Fahrradtour mit fatalen Folgen treffen. Elna wird vergewaltigt, schwanger und die Abtreibung missglückt. Zwischen ihr und ihrer ungewollten Tochter gibt es entsprechend Spannungen und der Teufelskreis wiederholt sich eigentlich in jeder Generation, teilweise sogar mehrfach. Immer wieder geraten die Frauen an brutale Männer, die sie schlagen und ihnen ihren Willen aufdrängen. Notfalls auch durch Vergewaltigung in der Ehe und immer wieder entstehen dadurch ungewollte Schwangerschaften und die Mütter schon in mittleren Jahren sind perspektivlos und depressiv. Es war ganz gut geschrieben, aber ich fühlte mich den Charakteren eigentlich nicht unglaublich nah. Entsprechend hätte ich die Geschichte an der einen oder anderen Stelle gerne ein bisschen gestrafft gesehen. Ich fand es plätscherte so vor sich her und wiederholte sich doch auch sehr. Ein eher deprimierendes Buch, das von den Problemen der Frauen zwischen 1950 und 1980 erzählt, wo der Fortschritt um die Gleichberechtigung nur sehr, sehr langsam Einzug hält. Insgesamt hat es jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und bekommt mir drei Sterne. Spontan habe ich dann zu Glaube Mir von Alice Fini gegriffen. Das ist ein Hörbuch aus dem Argon Verlag mit neun Stunden Laufzeit aus dem Jahr 2021. Gelesen von Vanida Karun und Oliver Erwin Schönfeld. Vanida Karun kenne ich schon ganz gut, die hat auch 196 Ergebnisse auf Audible. Sie studiert an der Schule für Schauspiel Hamburg. Und stand schon unter anderem für Tatort, die Rettungsflieger vor der Kamera und überzeugt als Hörbuchsprecherin der Romane, unter anderem von Camilla Leckberg und Nora Roberts. Oliver Erwin Schönfeld wiederum hat 44 Ergebnisse bei Audible, er ist freier Schauspieler und Hörbuchsprecher. Mit seinen lebendigen Interpretationen hat er bereits zahlreichen Romanen und Sachbüchern das gewisse spannende Etwas verliehen und ich fand beide wieder super gut. Dieses Buch hatte mich sehr interessiert, weil ich ein anderes Buch von Alice Fini, manchmal lüge ich, sehr spannend fand und echt was Besonderes, was aus der Masse der Thriller irgendwie für mich herausstach damals. Ich muss allerdings sagen, manchmal ich. fand ich dann doch deutlich besser als glaube mir. Es geht hier um zwei Protagonisten, von denen man erstmal nicht so richtig versteht, wie sie miteinander zusammenhängen. Hängen. Anna lebt für ihren Job als Moderatorin bei der BBC und man erfährt recht schnell, dass sie früher einen Mann und eine Tochter hatte, dass jedoch die Tochter gestorben ist, woraufhin dann auch die Ehe in die Brüche ging. Wie wackelig ihre Karriere auch noch ist, merkt Anna dann, als die Kollegin, für die sie vor deren doppelter Babypause eingesprungen ist, auf einmal wieder auftaucht und sie sangen klanglos das Feld räumen soll. Gleichzeitig bekommt man als Leser einen irgendwie beklemmendes Gefühl, weil Anna zum einen dem Wein täglich zuspricht und darüber hinaus aus ärmlichen Verhältnissen kommt und ja, aus nicht näher definiertem schlechten Gewissen Obdachlosen Gutes tut, also irgendwas ist da vorgefallen, sie hat irgendwelche Leichen im Keller und Anna ist nicht gerade begeisterter, als sie für einen Außeneinsatz zu einem Mord in ihren alten Heimatort Blackdown zurückkehren muss. Der zweite Protagonist ist Jack, ein Polizist, der mittlerweile im Kev Blackdown sitzt und in seinem Beruf unterfordert ist, bis eines Tages eben eine Leiche gefunden wird. Das Blöde. Jack erkennt die Tote sofort als seine Geliebte wieder, mit der er noch am Abend zuvor den Abend verbracht hat. Nach und nach gerät der Ermittelnde also in das Fadenkreuz der Ermittlungen und er ist Annas Ex. Wie gesagt, es gefiel mir eigentlich ganz gut, man rätselt schon die ganze Zeit über mit, wer der Mörder ist und ich lag übrigens komplett falsch. Es hatte aber schon auch Logiklöcher und gefiel mir deswegen nicht so gut wie ihr erstes Buch, manchmal lüge ich. Es waren schon so ein paar Wendungen sehr an den Haaren herbeigezogen und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis man so ein bisschen so die Leichen aus Annas Keller auch aufgedeckt hat und so weiter und so fort. Deswegen gibt es von mir für dieses Buch drei Sterne. Und das hatte ich tatsächlich einfach mal eben fix ausgeliehen bei der Bibliothek quasi online und habe einmal durchgehört. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war Zimt auf den ersten Sprung verliebt von Dagmar Bach. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon-Verlag gewesen. Ist auch tatsächlich erst Ende Mai 2022 erschienen, also habe ich sehr, sehr nah am Erscheinungstermin gelesen, mit 9 Stunden 41 Minuten Laufzeit, also 581 Minuten. Wie immer, grandios gelesen von Christiane Marx. Ihre glockenklare Stimme ist für mich mittlerweile ganz fest mit dieser Reihe verbunden. Ich finde sie betont schön lebendig und ihre helle Stimme passt auch perfekt zu den Protagonisten, die auf der Schwelle zur Jugendlichkeit stehen. Das ist hier übrigens der erste Teil des quasi zweiten Zyklus, der zimt -Reihe. Die ersten drei Bände haben halt einen Handlungsbogen, der in sich abgeschlossen ist und dieser Teil öffnet eine neue Trilogie mit einer anderen Handlung, aber denselben Personen. Wir bekommen es hier mit einem Antagonisten zu tun, der Vicky in vielen Bereichen des Parallelweltreisens weit voraus zu sein scheint und der seine eigenen finsteren Pläne verfolgt. Vicky muss kämpfen, um ihr eigentliches Leben behalten zu können und sich zeitgleich mit den Problemen rumärgern, dass eine Parallelweltversion von ihr ihr Image schädigt. Besonders, weil die mit ihrem Parallelweltfreund schon viel weiter gegangen. Ist als Vicky selbst und auch noch die Eltern davon Wind bekommen haben wie kommt sie da bloß wieder raus? Es war sehr schön, die Figuren wiederzutreffen. Ich fand das Buch sehr rund, obwohl ein ganz wieser Cliffhanger am Ende war und ich nun total gerne Band 2 schon in den Häl Händen halten würde. Der ist allerdings, äh, ja, für Ende November momentan angekündigt. Das dauert also noch ein kleines bisschen, aber immerhin noch in diesem Jahr. Also ich bin total äh, happy drüber und bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, ich habe auch schon eine Theorie, warum der Antagonist so fies handelt, weil er nämlich in Wikis normaler Welt eigentlich ein lieber Kerl ist. Also was muss da ja passiert sein, sage ich jetzt mal. Ich fand es übrigens auch pädagogisch sehr wertvoll, dass Vicky an einer Stelle ganz offen mit ihrem Freund über ein unangenehmes Thema spricht, anstatt Missverständnisse aufkommen zu lassen und den Kopf in den Sand zu stecken. Dagmar Bach hat hier gut gezeigt, dass sowas manchmal nicht gleichfällt, aber auch ganz, ganz wichtig ist, das zu tun und dass es vielleicht auch dann die richtige Art und Weise ist, mit Problemen umzugehen. Von mir vier Sterne und hier bekommt ihr nochmal einen kleinen
2: Ausschnitt zu hören. Ich scrollte noch ein bisschen durch die Fotos auf parallel Vickys Handy, als mir plötzlich jemand auf die Schulter tippte. Erschrocken sah ich auf. Vor mir stand ein blonder Junge und lächelte mich an. »Hi, hey, Vicky. Alles klar? Was machst du hier?« Ich schluckte. Das waren die Momente, die ich am meisten fürchtete. Unvorhergesehene Zwischenfälle. Der Junge war etwa in meinem Alter. Möglicherweise gingen wir sogar in eine Klasse. Das Problem war nur, dass ich ihn in meiner Welt noch nie gesehen hatte. Also musste ich improvisieren. Das hasste ich. Und darin war ich auch grottenschlecht. Hi, alles gut. Ich warte nur auf jemanden. Ich machte eine vage Handbewegung zum Laden hinter mir. Und der Junge sah an mir vorbei. Ah, Konstantin ist da drin. Ich neckte. Verflixt. Hoffentlich würde der Typ gleich wieder gehen. Doch der Junge schien nichts dergleichen im Sinn zu haben. Er schob seine Hände in die Taschen seiner dunkelblauen Outdoorjacke, musterte mich eine Weile und grinste dann. Er war ein bisschen kleiner als Konstantin, hatte blonde Haare, die er lässig nach oben gestylt hatte, und leuchtend grüne Augen. Er sah sympathisch aus, auch wenn er irgendwas in seinem Blick hatte, das ich nicht deuten konnte. Aber ich bin sowieso nicht besonders gut darin, Menschen zu lesen. Ich konnte ihn schlecht fragen, wie er hieß. Also lächelte ich nur unverbindlich und schaute dann in Richtung Gemeindewiese, in der Hoffnung, dass dort vielleicht gleich eine Herde rosafarbener Einhörner vorbeigaloppieren würde, die den Typen von mir ablenken würde. Und wo blieb denn eigentlich Konstantin, wenn man ihn brauchte? Der hatte immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und uns schon so manches Mal aus unangenehmen Situationen gerettet. Ach Statt meines Freundes und ein paar prächtiger Fabeltiere ging nur Bruno Fleischmann vom Ordnungsamt vorbei und winkte mir zu. Ich hob schwach die Hand und winkte zurück. Der Junge war leider immer noch auf mich konzentriert. Wie fandest du heute den Test bei der Samari? Ah, also doch ein Klassenkamerad. Okay. Ich holte tief Luft. So, Mittel. Ich war nicht gut vorbereitet. Bin ich irgendwie nie. Das entsprach der Wahrheit. Nicht nur in Bezug auf die Schule, sondern auf mein ganzes Leben. Der Junge zuckte kaum merklich mit den Augenbrauen. Dann vertiefte sich sein Grinsen. Und hast du schon für Mathe gelernt? Der Ulbricht hat so Andeutungen gemacht. Ich wette, da kommt diese Woche auch noch was. Oh nein, sagte ich. Und mein Erschrecken war vollkommen echt. Das kann ich echt nicht brauchen. Ich hab doch gar nicht... Hey, Konstantin kam aus dem Laden... Und ich atmete unwillkürlich auf. Rettung. Er erfasste die Situation sofort. Ich war mir ziemlich sicher, dass er den Jungen genauso wenig kannte wie ich. Und trotzdem tat er so, als ob sie seit dem Kindergarten Kumpels waren. Er hielt ihm zur Begrüßung seine Faust hin und der Junge drückte seine kurz dagegen. Ich habe mich nur gerade ein bisschen mit Vicky unterhalten. Aber cool, dass du auch da bist, sagte er und grinste wieder. Ich hab euch nämlich schon gesucht. Konstantin trat neben mich und erwiderte das Grinsen. Wo steigt die Party? Oh Gott, er pokerte, und wie! Was, wenn der Junge und parallel Konstantin sich eigentlich gar nicht leiden konnten? Ich wagte kaum zu atmen, doch ich zwang mich ebenfalls zu einem Lächeln. Der Junge musterte uns abwechselnd. Wenn ich nur wüsste, wie er hieß! Ich hatte nur ein paar unbekannte Namen in parallel Wikis Adressbuch gefunden. Aber welcher davon war er? Er jedenfalls kannte uns. Ganz genau kannte er uns. Allerdings ging er nicht auf Konstantins Witz ein, denn mit einem Mal war sein Gesicht erschreckend ernst. Keine Party. Ich wollte euch nur was fragen. Wir sind ganz ohr, sagte Konstantin, immer noch ganz lässig und cool aber ich konnte spüren, dass sein Körper sich ganz leicht verspannte. Der Junge blickte über seine Schulter, als ob er sich vergewissern wollte, dass wir alleine waren. Ich wollte euch fragen, wie es euch hier gefällt. In dieser Welt. Oder, muss ich sagen, in dieser Parallelwelt. Und mit nur einer Frage hatte er meine Welt auf den Kopf gestellt.
0: Das letzte beendete Buch diesen Monat war City of Glass von Cassandra Clare, aus dem Arena Verlag, 2009 erschienen mit 608 Seiten. Das war eine Leserunde und auch gehörte zu dem Projekt Reihen, was ich am Laufen habe. Ich habe mir ja vorgenommen, dieses Jahr diverse Reihen weiter zu verfolgen und oder zu beenden und diese Reihe ist eine davon. Das ist der dritte Teil der... Chroniken der Unterweltreihe. und er hatte eine ganz andere Handlung, als ich irgendwie gedacht habe, erwartet habe. Es stand wieder viel auf dem Spiel für Clary, Jace und Co. Dieser Teil spielt größtenteils in der Schattenjägerwelt Idris anstatt von New York. Clary und Jace sind auf der Spur magischer Artefakte und müssen gleichzeitig weiterhin ihren Ruf vor dem Rat in Ordnung bringen. Sie stehen nämlich im Verdacht, mit dem Bösewicht im Bunde zu sein. Das letzte Drittel war wieder ordentlich spannend mit einigen Luftanhaltmomenten. Einige Wendungen und Offenbarungen fand ich aber leider an den Haaren herbeigezogen oder halt sehr bequem quasi für die Autorin. Die Dynamik zwischen den Freunden gefällt mir sehr. Es hat was von Found Family, also viel Witz, es gibt viel Gefühl, wie die Leute miteinander interagieren. Insgesamt muss ich aber sagen, wäre die Leserunde nicht, hätte ich jetzt nicht so das Bedürfnis, die Reihe quasi direkt weiter zu verfolgen. Insbesondere zu Clary fehlt mir eigentlich der Zugang, also zur Protagonistin. Sie reagiert wirklich super emotional und man merkt ihr ihre Jugendlichkeit halt sehr an. Da kenne ich vernunftbegabtere Teenager. Also insgesamt war es okay, aber jetzt auch nicht wahnsinnig toll. Vier Sterne. Insgesamt habe ich im Mai 4.274 Seiten und Minuten gelesen und gehört, aufgeteilt auf elf Bücher, davon 5 Bücher, 5 Hörbücher und ein E-Book. Was meine Lesevorhaben angeht, ich habe null Titel der Liste 12 für 2022 gelesen. Dafür habe ich eine Reihe weitergelesen, nämlich City of Glass, ich erwähnte es gerade, und ein Buch aus dem Projekt Autorinnen, nämlich Und jeden Tag wird der Weg nach Hause länger und länger von Frederik Backmann, den ich dadurch quasi abgehakt habe. <lacht> meine aktuelle Subhöhe beträgt bei den Büchern 36, das sind insgesamt ganz knappe Plus 1 zu letztem Monat. Ich habe nämlich fünf Bücher gelesen, beziehungsweise eigentlich sogar sechs, weil Daisy Sister das quasi doppelt zählt. Das habe ich ja nicht als Buch gelesen, aber es ist trotzdem vom Sub runtergewandert. Deswegen kann man sagen, minus sechs insgesamt diesen Monat. Dann sind aber nochmal Bücher hinzugekommen. Insgesamt eben sieben. Vier Bücher von der Bücherbüchse. Kingdom of the Wicked, Der Fürst des Zorns von Carrie Maniscalco, dann Dark and Shallow Lies von Jenny Meyer Sane, Sisters of the Sword von Trisha Levenseller, sowie Knights 2 von Lena Kiefer. Dann habe ich noch zwei Rezensionsexemplare bekommen. Einmal 23.12 Uhr von Adeline Diodunay und Obsidio von J. Chris von Amy Kaufman. Und ich habe noch den ganzen Schluss des Monats, weil ich es mir nicht verkneifen konnte, ein Bookblind-Date mitgenommen von der Shopping-Tour bei Thalia. Und dort war drin, die letzte Macht das Licht aus von Bethany Clift. Bei den Hörbüchern habe ich 97 ungehörte Hörbücher diesen Monat. Das ist insgesamt plus eins. Ich habe nämlich fünf gehört und habe aber folgende Sachen hinzubekommen. Einmal das Rezensionsexemplar zu Zimt auf den ersten Sprung verliebt von Dagmar Bach. Und drei temporär über die Bibliothek oder über Audible gekaufte ausgeliehene Hörbücher, das war einmal Daisy Sisters, Glaube mir und, und jeden Tag wird der Weg nach Hause länger und länger. Außerdem habe ich zwei weitere, ich sag mal, Alt, Altbücher vom Sub. Aus der Bibo schon ausgeliehen, aber eben noch nicht fertig gehört. Nämlich die finalen Leben des Harry August von Claire North und Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Die sind wie gesagt beide schon ausgeliehen, deswegen sind sie beide jetzt auch auf diesem Stapel schon drauf. Bei den E-Books habe ich 102 ungelesene E-Books, insgesamt minus eins, was ich gelesen habe, nämlich City of Glass von Cassandra Clare. Das war's von mir für diesen Monat. Sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr auch eins der Bücher gelesen habt, die ich heute vorgestellt habe und wie ihr sie so fandet und auch, ob euch die Bücher, die ich dazu bekommen habe, ob es da eins gibt, was ihr besonders empfehlen könnt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuichereich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.